0: Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt, dem Mobilitätspodcast des ÖAMTC. Mein Name ist Marcel Kilitsch und wir sprechen heute darüber, wie Drohnen Leben retten können. Wir alle kennen die gelben Rettungshubschrauber am Himmel über Österreich, die Christophorus Notarzthubschrauber des ÖAMTC. Seit 1983 ist die Flugrettung fixer Bestandteil im Rettungswesen und seitdem haben sie unzählige Menschenleben gerettet. Die Hubschrauberstaffel ist deshalb so erfolgreich, weil sie so schnell ist. Sie startet von 17 verschiedenen Stützpunkten und benötigt im Schnitt nur ungefähr 14 Minuten, bis sie am Einsatzort landen. Drohnen, die gibt es erst seit fast 10 Jahren und sie werden vorwiegend im Freizeitbereich eingesetzt, aber sie sind im Spielzeugstadium schon längst entwachsen. Sie helfen in der Landwirtschaft, bei der Borkenkäferfrüherkennung, bei der ASFINAG und bei den österreichischen Bundesbahnen, da unterstützen sie die Vermessung von Infrastruktur, Forstbetriebe, die suchen mit ihrer Hilfe Rehkitze und Produktionsfirmen, die setzen sie professionell für Foto- und Videoaufnahmen ein. Drohnen werden aber auch schon weltweit von Rettungsorganisationen eingesetzt, meistens um Vermisste zu suchen oder um Blutkonserven, Impfdosen und Medikamente zu transportieren. In Ruanda zum Beispiel funktioniert das bereits seit 2016. Die Flugrettung des niederländischen öamtc schwesterclubs ANWB, die testet schon seit einigen Jahren den Transport von Blutkonserven per Drohne und in Deutschland das soll das in drei bis vier Jahren sogar der Notarzt mittels Multikopterdrohne zum Einsatzort gebracht werden. Erste Tests, die werden bereits absolviert. Auch der ÖAMTC da hat sich dazu bekannt, die Notfallrettung im Sinne der Patientinnen und Patienten kontinuierlich weiterzuentwickeln und im Rahmen seiner Flugrettung künftig nicht nur notarzt einzusetzen, sondern auch Drohnen. Er arbeitet am Aufbau eines Medical Drone Service. Elektrisch betriebene Drohnen sollen künftig Blutkonserven, seltene Medikamente und Ausrüstung rasch und kostengünstig an Krankenhäuser, an Blutbanken und an Labore liefern. Dazu ist bei mir heute Benjamin Hetzendorfer. Er ist Drohnenexperte bei der ÖAMTC Flugrettung und erzählt uns heute, wie Drohnen Leben retten können. Willkommen. Hallo, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Benjamin, wir haben jetzt schon einige Anwendungsfälle gehört. Was ist denn international schon im Gange und welche dieser Anwendungsfälle sind in Österreich denkbar?
0: Ja, also mir ist durchaus bewusst, dass Drohnen ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich bringen und auch oft störend sind, aber es gibt durchaus auch sinnvolle Anwendungsfälle. Also es gibt Länder und Regionen, wo ein Drohnentransport von medizinischen Gütern schon sehr gut funktioniert. In Ruanda, Afrika zum Beispiel, arbeitet ein Drohnenhersteller seit vier oder fünf Jahren schon mit der Regierung zusammen, um und um dort die Versorgung mit Blutkonserven im ganzen Land zu verbessern. Warum passiert das gerade in Ruanda? In Ruanda ist erstens das Straßennetz natürlich nicht so gut wie in Österreich zum Beispiel und es ist auch nicht so viel in der Luft unterwegs. Also es ist auch luftfahrtrechtlich leichter, so etwas durchzuführen mhm. und da werden jetzt tatsächlich schon 75 Prozent aller Blutkonserven mit einer Drohne eben transportiert. Die landet dort auch nicht, sondern die wirft diese Pakete praktisch ab. Genau, die Reichweite ist bis 50, 60, 70 Kilometer. Mhm. Die Drohne fliegt dorthin, wenn jetzt eine Blutkonserve angefordert wird, wirft das Paket ab und fliegt wieder zurück zum Stützpunkt. Mhm. Verstehe. Ja, weitere Anwendungsfälle gibt es auch schon in Europa, also Anfang des Jahres, ganz ein spektakulärer Fall, konnte ein Mann mit einer Defi-Drone, also einer Drohne, die einen Defibrillator mit sich brachte, wieder ins Leben zurückgeholt werden. Und gerade in dem Bereich ähm, sehen wir durchaus Potenzial. Auch in Österreich und wir als äh, größte Flugrettung in Österreich wollen da natürlich uns auch engagieren. Also da geht es um einen Transport von eben Blutkonserven, seltenen Medikamenten oder Ausrüstung per Drohne. Also alles, wo Zeit eine wichtige Rolle spielt, da kann man natürlich einen großen Vorteil daraus schlagen. Wie
1: könnte das ausschauen? Das heißt, wenn ich als
0: Privatperson zu
1: einem Notfall komme, auf der Straße, auf der Autobahn und dann 144 verständige, kommt in der Zwischenzeit eine Drohne mit einem Defibrillator, mit einem Medipack sozusagen, das ich dann als
0: Zeitüberbrückung einsetzen kann, bis... Ein Hubschrauber oder, oder Notarzt per Auto kommt. So könnte das auch funktionieren. Also in Schweden war das so der Fall, dass die Drohne einfach mit disponiert worden ist. Also gemeinsam mit einem Rettungsauto oder einem Notarzt wird die Drohne verständigt und die kann in vielen Fällen dann natürlich schneller sein. Also gerade im Stadtverkehr ähm, oder wenn einfach das Verkehrssystem überlastet ist, kann die Drohne schneller dort sein und dort dann Erste Hilfe leisten im Rahmen von einem Defibrillator oder auch eventuell mit den Anwesenden dort kommunizieren. Mhm. Aber das ist eher noch ein bisschen weiter in in der Zukunft. Also am Anfang würde ich sehen, Blutkonserven, Medikamente oder ähnliches. Und anders als in Ruanda würde diese Drohne aber neben mir landen. Wenn es möglich ist, würde sie landen, ähm, kommt halt dann auf die Situation an und ja, wird sich dann weisen, welches Konzept in der Praxis dann wirklich am besten funktioniert. Das steht noch ein bisschen in den Sternen. Und wie kann mich diese Drohne dann finden? Also geht das dann per GPS- Koordinaten
1: von meinem äh, Smartphone, mit dem ich die Rettungskräfte verständige oder ortet mich die Drohne selbst dann? Wie kann das funktionieren?
0: Ja, im Idealfall natürlich schon. Also das sollte auch schon funktionieren, vor allem in ein paar Jahren mit Entwicklungen wie 5G oder der immer besseren GPS-Technologie, aber anfangs könnte es auch einfach die Leitstelle machen, jetzt von einer Rettungsorganisation, dass sie die Drohne zum Beispiel mit disponiert, so wie wenn sie einen Notarzt hinschickt, kann man natürlich auch dann vielleicht eine Drohne hinschicken. Verstehe, spannend. Ich könnte mir vorstellen, was schon viel spruchreifer
1: ist, ist Medikamenten oder Bluttransport zwischen Krankenhäusern, weil ja die Krankenhäuser ohnehin schon eine Fläche haben, wo ein Notarzt-Hubschrauber landen kann. Ist das vielleicht einer
0: der Fälle, die als nächstes realisiert werden können? Ja genau, also an dem arbeiten wir auch schon. Es gibt diese Infrastruktur eben bei den Krankenhäusern. Wir haben unsere eigenen Heli-Stützpunkte, die wir dann für sowas nutzen können. Und ja, bei unserem Schwesterclub in den Niederlanden, beim ANWB, gibt es da schon mehrere Jahre lang zahlreiche Versuche und da könntest wirklich nächstes Jahr dann tatsächlich so weit kommen, dass es in der Praxis eingesetzt wird. Das Regulativ schreitet schon langsam voran, nicht ganz so schnell wie die Technik, aber es tut sich was. Und ich glaube, dass wir da wirklich in absehbarer Zeit Anwendungen haben, die die Patientenversorgung deutlich verbessern kann. Bluttransport heißt dann auch nicht nur sozusagen eine Bluttransfusion, die transportiert wird, sondern
1: auch eine Lieferung für ein Labor. Zum Beispiel, wenn eine Probe bei einer Operation entnommen
0: wird und die in ein Fachlabor geflogen wird, wäre das auch etwas, das denkbar ist? Ja, genau. Also auch der Transport von einem Krankenhaus zu einem Labor oder umgekehrt, da ergeben sich natürlich auch wieder Vorteile, weil es im Regelfall deutlich schneller geht, als wenn das Boden gebunden ist. Also normal muss man es mit einem Auto transportieren, das sind viele ungewisse Faktoren. Und Steht im Stau. Auch, genau, im Idealfall direkt von A nach B fliegen kann mit einer Drohne, dann hat das natürlich enorme Vorteile. Und ich glaube, was da auch unbedingt zu erwähnen ist, ist der ökologische Aspekt. Weil wenn ich ein kleines Päckchen mit
1: nicht einmal einem Liter Blut transportiere und da ein Auto fährt, das eineinhalb Tonnen wiegt und CO2 ausstößt, da ist
0: eine Drohne doch, auch ökologischer, kann man das so sagen? Ja, genau. Also, die meisten Transportdrohnen werden eben auch elektrisch betrieben. Das heißt, man hat eine viel kleinere Drohne, die einfach Päckchen hier relativ effektiv und natürlich auch ressourcensparend transportieren kann. Werden da dann handelsübliche Drohnen eingesetzt, die jetzt
1: jeder im Internet kaufen kann oder sind das komplexere Systeme?
0: Ja, handelsübliche Drohnen sind im Normalfall nicht dafür geeignet. Da braucht man schon komplexere Systeme oder eben Spezialanfertigungen, um medizinische Güter zu transportieren. Und wir arbeiten ja schon länger mit einem tollen österreichischen Start-up zusammen und sie arbeiten prinzipiell an einer manntragenden Drohne, die jetzt auch in Zukunft Personen aus der Peripherie schneller in die Stadt transportieren sollen. Also man kann das Ganze sozusagen downscalen. Es wird ja eine viel niedrigere Nutzlast dafür benötigt, ich sage jetzt mal im Bereich von ein paar Kilo. Das heißt, die Drohne ist auch wesentlich leichter und es ist auch regulatorisch leichter, dass man sowas möglichst bald umsetzen kann, wie jetzt zum Beispiel einen Personentransport mit einer Drohne. Die Technik ist da oft schneller als die Legislative. Gibt es schon rechtliche Rahmenbedingungen, die all das erlauben oder müsste man da noch nachschärfen? Prinzipiell muss man natürlich sagen, dass solche Anwendungen den höchsten Sicherheitsstandard genügen müssen. Also wir befinden uns da in der Luftfahrt und da darf natürlich kein Raum für irgendwelche Zwischenfälle oder Ungewissheiten sein. Es gibt teilweise schon Regeln auf europäischer Ebene, die sowas auch in Zukunft ermöglichen sollen, aber es ist ein sehr dynamischer Rechtsbereich. Und gerade wenn es um autonomes Fliegen geht, oder Flüge außerhalb der Sichtverbindung ist noch ein bisschen was unklarer. Wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren eben auch regulatorisch in die Richtung geht, dass sowas dann ermöglicht wird. Ich nehme an, da wird vielleicht nicht immer
1: die direkte Strecke von Krankenhaus zu Krankenhaus angeflogen, sondern äh, Routen gewählt, die einer Fußgängerzone oder einer Parkanlage rund um ein Pflegeheim vielleicht ausweichen. Mhm.
0: Ist das so? Ja, es muss dann gewisse Flugkorridore geben, ähm, wo auch andere Luftfahrtteilnehmer dann wissen, okay, hier ist eventuell eine Drohne unterwegs. Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss auch kommunizieren natürlich mit der bemannten Luftfahrt, weil wenn dann ein Rettungshubschrauber von uns kommt, dann hat die Drohne natürlich Nachrang und ja, das sind alles Fragen. Fragen, die sich stellen und wo sicher noch auch im Bereich der Rechtssprechung einiges zu tun
1: ist. Gerade wenn es um die Kommunikation geht zwischen bemannten und unbemannten Flugobjekten, da sind wir schon richtig in der mensch zu maschine kommunikation drin, wie wir es in ganz vielen Anwendungsfällen erleben, aber natürlich ist sie da ganz besonders wichtig. Wie kommuniziert ein Notarzt-Hubschrauber mit einem
0: unbemannten Flugobjekt, mit einer Drohne? Hier wird gerade ein Drohnenverkehrsmanagement entwickelt, also das macht die österreichische Luftfahrtbehörde, die Austro Control, soll nächstes Jahr starten, zuerst bei Kontrollzonen rund um Flughäfen. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Drohne fliegen will, dann muss ich dort um eine Freigabe ansuchen und die Fluglotsen schauen sich dann diesen Drohnenflug an und können ihn dann genehmigen. Das ist sozusagen die erste Stufe, aber es soll natürlich früher oder später in die Richtung gehen, dass die Drohnen autonom fliegen, dass sie eventuell miteinander kommunizieren und dann auch mit bemannten Luftfahrzeugen wir unseren Hubschraubern kommunizieren. Mhm. Auch da gibt es einen spannenden episoden Episodentipp in Folge Nummer 15 bei Was uns bewegt. Da
1: sprechen wir mit Christian Kern, das ist der Leiter der Flugsicherung bei Austro-Control. Auch die Folge ist an dieser Stelle wirklich spannend und zu empfehlen. Wenn ich an das Thema Sicherheit bei Drohnen denke, da habe ich ein Bild im Kopf und zwar wie Marcel Hirscher von der Skipiste runtergebrettert ist und ganz knapp hinter ihm diese Drohne mit der Kamera auf die Piste gekracht ist. Ganz knapp hinter ihm, also er selbst hat das glaube ich gar nicht bemerkt, sondern erst wie er, äh, wie er im Ziel angekommen ist, hat er davon erfahren. Da frage ich mich natürlich, was passiert, wenn mit so einer Drohne was passiert im Straßenverkehr, ober dem Straßenverkehr und dann vielleicht doch mal ein technischer Zwischenfall ist und diese Drohne runterkommt. Was gibt es da für technische Hilfsmittel, für
0: Sicherheitsvorkehrungen? Wie kann man Drohnen sicherer machen? Ich glaube, ich habe es vorher schon erwähnt, also Sicherheit muss die oberste Prämisse sein, auch bei diesen Drohnenanwendungen. Also das heißt, die Systeme müssen mehrfalls redundant sein, also ausfallsicher. Aber wenn ein Propeller nicht funktioniert, muss die Drohne noch weiter fliegen können. Es kommt natürlich auch darauf an, ob man jetzt im besiedelten oder unbesiedelten Gebiet fliegt. Das heißt, wie hoch das Risiko ist für die Personen am Grund. Und es gibt noch ähm, diverse Fallschwerte. Systeme zum Beispiel für Drohnen, die man dann montieren kann, dass sie zumindest halbwegs kontrolliert zu Boden kommen. Also den Aspekt muss man natürlich immer äh, im Blick haben, denn äh, wir befinden uns in der Luftfahrt und da ist es am wichtigsten, dass alles super funktioniert.
1: Also wenn so eine Drohne ausfällt, könnte die einen Fallschirm zünden und mit dem kommt die dann sicher ähm, auf den Boden hinunter. Ich habe mal was gehört von, in der Sekunde würde die dann drei Meter zurücklegen, also deutlich langsamer, als wenn die einfach so hinunterfällt.
0: Ja, es ist ein Ansatz. Also Man schaut natürlich generell, dass es nicht so weit kommt, dass es überhaupt ja. einen Ausfall
1: gibt. Ja. Und dann gäbe es auch noch akustische und blinkende Elemente, um Passanten
0: am Boden aufmerksam zu machen, dass da etwas hinuntergleitet. Ja, man muss natürlich schauen, dass wenn etwas passieren sollte, dass das möglichst glimpflich dann davon kommt. Mhm. Genau, also
1: wir wollen Drohnen natürlich möglichst sicher machen und damit auch Leben retten. Und damit das möglich ist, gibt es ganz viele Forschungsprojekte und Kooperationsprojekte, auch mit dem ÖAMTC.
0: Ich habe gehört, es gibt ein Projekt mit der FA Neum und Studierenden. Was ist das genau für ein Projekt? Wir haben dieses Jahr das FA Joanneum unterstützt bei einem internationalen Wettbewerb in den USA. Also die nehmen da jedes Jahr teil. Da geht es darum, dass man selber ein kleineres Fluggerät, also eine Art Drohne entwickelt und dort dann beim Wettbewerb auch in den USA fliegt und gewisse Aufgaben erfüllt. Und dieses Jahr war eben die Aufgabe, dass man sich in einer fiktiven Pandemie befindet <lacht> und dort ähm, Impfstoffe von A nach B liefern muss, diese sauber abladen, gewisse ähm, Flugübungen erfüllen und das ja nehmen konnte bei diesem Wettbewerb, wo insgesamt über 100. Universitäten teilgenommen haben, den dritten Platz erreichen. Also es war wow, schon eine cool. tolle Platzierung. Wirklich eine super Leistung.
1: FA Joanneum ist eine der Top-Fachhochschulen in Österreich. Wie schaut dieses Projekt im Detail aus? Also was gehört da alles dazu,
0: um so einen Wettbewerb zu gewinnen? Was steckt da technologisch dahinter? Es steckt relativ viel an Arbeit, auch von den <lacht> Studenten dahinter. Das haben wir mitbekommen. Also wir haben auch geschaut, dass wir sie unterstützen können bei der Reise nach Amerika. Sie waren zwei oder drei Wochen insgesamt dort. Ich glaube so um die 15 Personen. Das heißt ein großes studierende Team und sie haben sich wirklich fast ein halbes Jahr intensiv damit beschäftigt. Also zuerst ging es darum, die Drohne überhaupt zu konstruieren, also entsprechend den Anforderungen zu designen und dann auch zu entwickeln. Etliche äh, Stunden wurde diese Drohne natürlich getestet. Dann gab es zahlreiche logistische Herausforderungen, also wie bringt man die Drohne auch in die USA, wie plant man diesen ganzen Trip? Mhm. Und dann schlussendlich der Showdown äh, an einem Wochenende in den USA, zwei oder drei Tagen wurden dann eben die Flugübungen absolviert und offensichtlich relativ gut von den Studierenden der FA Joaneum, die da wirklich auch weltweit eine der führenden Universitäten sind und so konnten sie den dritten Platz erreichen, was wirklich eine super Platzierung ist und hat uns natürlich sehr gefreut mhm. für die Studierenden. Und diese Drohne, die wird dann äh, manuell gesteuert oder fliegt die autonom? Die wurde in dem Fall noch manuell gesteuert, also sie konnte beladen werden mit eben diesen Spritzen und Impfstoffen, mhm. musste eine kleine Runde absolvieren und diese dann möglichst sanft wieder abladen. Mhm. Du den Logistikprozess
1: auch angesprochen. Es macht einen Unterschied, ob eine Drohne eine Pizza ausliefert, wie sich das mit Sicherheit viele Leute wünschen würden, oder ob ich hochsensibles Equipment, Medikamente, Medizinprodukte, die nicht erschüttert werden dürfen, die vielleicht gekühlt werden
0: müssen, gewissen Standards entsprechen müssen. War auch das Thema bei diesem Forschungsprojekt? Ja, man muss sich natürlich auch immer die gesamte Lieferkette, sage ich jetzt mal, anschauen. Also Blutkonserven müssen auch immer gekühlt werden, wenn sie transportiert werden. Das war jetzt nicht das Thema bei diesem Forschungsprojekt, aber es gab zum Beispiel ähm, Sensoren, die gemessen haben, wie hart die Landung dann ist oder mhm. wie, wie hart diese Pakete dann abgeliefert werden. Das heißt, das war auch ein Kriterium und spielt natürlich auch mit, weil wenn die Blutkonserven schnell transportiert werden, bringt das halt nicht viel, wenn sie dann beschädigt sind. So ist es. <lacht> Also wahnsinnig spannende Thematik.
1: Ich kann mir nur grob ausmalen, was das für die Zukunft bedeutet. Da weißt du als Drohnenexperte vielleicht
0: mehr, Benjamin. Wie wird der Luftraum über unseren Köpfen in zehn Jahren aussehen? Also der Luftraum wird enger, das ist klar. Aber mein Wunsch wäre, dass es dann eben mehr sinnvolle Anwendungen gibt, wie die, über die wir gerade gesprochen haben. Es herrscht jetzt noch eine gewisse Skepsis, weil einfach sehr viele Hobbypiloten unterwegs sind, die dann Fotos machen, die dann eventuell irgendwas ausspionieren und... Und Leute sogar belästigen und das ist natürlich der falsche Ansatz. Aber wenn man in ein paar Jahren sieht, dass es wirklich funktioniert, dass die medizinische Versorgung verbessert wird und man jetzt eine Drohne sieht und dann vielleicht nicht denkt, oje, oh ich werde jetzt da gefilmt, sondern juhu, da wird ein Menschenleben gerettet, dann wäre das natürlich für mich zumindest eine Wunschvorstellung. Vielleicht sind das ja gelbe Drohnen, die so
1: aussehen wie unsere Christophorus-Notarzthubschrauber Vielleicht mit einem kleinen Blaulicht, vielleicht wird das Design auch noch lebensrettender.
0: Ja, denke ich auch. Also es gibt ja jetzt schon ähm, diesen Oho-Effekt, wenn man irgendwo von unseren Hubschrauber sieht und ich hoffe, dass das in Zukunft bei den Drohnen mhm. auch so sein wird. Also wir sind wirklich bemüht, dass wir in die Richtung relativ schnell was voranbringen und äh, solche Anwendungen in ein paar Jahren dann tatsächlich einsetzen. Mhm. Die Faszination fürs Fliegen und für die Lebensrettung, die ist ungebannt bei uns
1: allen. Benjamin, vielen Dank für die Einblicke Danke. und ich wünsche euch alles, alles Gute bei den Projekten, die ihr jetzt noch angeht, um das Leben in Österreich noch sicherer zu machen, auch mit Drohnen. Vielen Dank. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich heute schon mit den Dingen selbst befassen möchte, die heute schon möglich sind, wir haben auch eine Folge über sogenannte Hobbydrohnen aufgenommen. Also Drohnen, die sich jeder einfach im Internet bestellen kann oder sie im Einzelhandel kaufen kann. In Episode Nummer 16 in diesem Podcast, da sprechen wir mit Benjamin Hetzendorfer über Drohnen im Urlaub und vor allem, darf ich mit Drohnen im Urlaub filmen? Ist das erlaubt? Was muss ich da beachten? Das ist auf jeden Fall ein heißer Episodentipp und was sich in Sachen Drohnenentwicklung in Zukunft so tut, das erfahrt ihr natürlich hier, bei was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.